0: در خدمتم خوش اومدید کافه اروان
1: به صحرا دیگران از بحر اشرت میروند، ما به خلوت با تو ای آرام جان آسوده ایم به نام خدایی که داننده رازهاست سلام و درود به دوستانی که نور شبانه های ما هستند، کاف اروند و اهالیش هزاران بار قدردان وجود روحانگیز شما هستن شب محتابیتون رویایی و دوباره سلام به عزیزانی که در این سرمایه زمستان دلمون از حضورشون گرم و روشنه امیدواریم که سلامتی و حال خوب رفیق لحظه لحظه زندگیتون باشه امشب و این هفته هم من مجید طالبی به همراه حدیث یزدان دوست و عارف حیاتیان با کاف اروند رادیو آبادان به مدت چهل و پنج دقیقه با شما هستیم و این بخش ها رو تقدیمتون میکنیم خبرها و رویدادهای فرهنگی هنری اکران قرار موسیقایی گفتگو با هنرمند و پیشنهاد هفته
0: کافه <متصفح> خاطر بازی همه خاطر همین جاز آدم‌هاش بیدارن اما تو بیداری خواب می‌بینن شیشه تو ببند و گوش کن به صدای خسته من یکیشون فکر تئاتر کلافه ی ناله اون یکی فکر سکانس آخره مش دلاره
1: اجازه بدید همین دقیقه های آغازین برنامه از شما درخواستی داشته باشیم اینکه قدر بدونیم قدر داشته رو بدونیم قدر آدم های خوب زندگیمون رو قدر سلامتی و آرامشمون رو بدونیم اتفاقا دنیا زود در مقابل عدم قدردانی ما واکنش نشون میده و اون رو از ما میگیره حالا میخواد سلامتی باشه یا یه آدمی که ما او رو خیلی دوست داریم. یه چیز دیگه هم بگم. تو رو خدا قدر بزرگترها، پدرها و مادرها رو بدونیم. به خصوص در این روزهایی که وضعیت کرونا نگران کننده تر و جدی تر از همیشه است. شاید بزرگترین و تکرار نشدنی ترین نعمتی که در اختیار هر آدمی قرار گرفته همین وجود پدر و مادره. مراقبشون باشیم از شما دعوت میکنیم شنونده اکران این هفته باشید
0: این زن سهم حق منه، عشق منه، من عشق من
2: من در نمی نمیزن من شما رو نمیشنسم اما اگر مثل ما
0: فارسی عرف میزنید پس معنی غیرت رو میزنید
2: گفتم بی انسا. با چه من وقتی رفت جنگ این طور بود؟ مشتسنی من مشتسن نیستم من گاب مشتسن از در زمین ما است ما از یک آب هستیم ما فرزندان ایران هستیم چشم دروغگو رساست اما بچه میگوو مادر باور میکنی اکسان.
3: دوستاران سینما به بخش خودتون اکران خیلی خوش اومدید اکران این هفته یه مقدار متفاوته میخوایم امشب در مورد فریدون جیرانی صحبت کنیم فریدون جیرانی کارگردان، فیلم نام نویز، کننده، مجری و کاشناس فیلم ایرانی مناسبتش هم تولد ایشونه که ده اسفند 1330 در کاشمر جیرانی فعالیت خودشو از بازی در تات شروع میکنه و حضور در سینمای هرفهی رو در سال 1360 با نوشتن فیلمنامه فیلم آفتاب ها تجربه میکنه وی در مطبوعات فعالیت امدهی رو داشته از همون ابتدا و تا الان هم این فعالیت ادامه داره و در این زمینه با سردبیری مجله سینما در سال 1370 کار خودش رو آغاز کرد جیرانی به عنوان مجری اجرای برنامه سینمایی هفت در شبکه سه سری اول رو به عهده داشت و همینطور برنامههای سینمایی اینترنتی سی و پنج و کافه آپارات جیرانی برنده جوایز متعددی هم شده از جمله برنده جایزه بهترین کارگردانی برای فیلم شام آخر از بنیاد فیلم موسیقی و هنر آریا در سال 2003. جیرانی چند سریال برای تلویزیون کار میکنه و یک سریال هم برای شبکه خانگی با نام نهنگ آبی که در سی قسمت این سریال به شبکه خانگی عرضه میشه. سریال هایی که برای تلویزیون هم کار کرده عبارتند از مرگ تدریجی یک رویا و تعبیر وارونه یک رویا. اما در مورد سینما، فریدون جیرانی برای چند فیلم خوب از گل های داوودی سناتور گمشده و زیر بام‌های شهر فیلمنامه نوشته با کارگردانهای معتبری همچون رسول صدر عاملی، مهدی سباغ‌زاده و اصغر حاشمی به طور مرتب کار کرده تا اینکه در سال 1366 اولین فیلم خودشو با نام سعود که داستان سعود چند جوان کونورد به قله کوه جلوی دوربین میبره و البته در گیشه و از منظر اقبال عمومی و همینطور منتقدان این فیلم با شکست خیلی سنگینی روبرو میشه بعد از این اتفاق جیرانی بیش از یک دهه فیلم نمیسازه اما در زمینه های دیگر سینما و همینطور مطبوعات خودش رو آزمایش میکنه و با یک فیلم جیرانی به یک دوباره بر سر زبان منتقدان و سینما دوستان میفته و به سینما برمیگرده فیلم قرمز این فیلم محصول سال 1377ه. تبلیغات بسیار زیادی برای فیلم میشه و فیلم جزو یکی از فیلم فیلم‌های اون سال قرار میگیره. فیلم قرمز با اقبال عمومی که هیچ با استقبال خوب منتقدان هم روبرو میشه. جیرانی به دلیل فعالیت‌های روزنامه‌نگاری خودش همچون رسول صدر عاملی سوژه اکثر فیلم‌های خودش را بعد از آن از وقایع حقیقی الهام که قرمز نمونه ای از این فیلم هاست بعد از فیلم قرمز میشه گفت جیرانی دیگه روی شکست رو نمیبینه علی رغم حالا فراز و فرودهایی که فیلماش به لحاظ فرم و محتوا داشتن فیلم های آب و آتش شام آخر از جمله فیلم های بعدی جیرانی هستند که به لحاظ موضوع و به شرایط اجتماعی آن دوره فیلم های نسبتاً راحتی بودند و بی داستان و موضوع خودشون رو مطرح می کنن. اکنون جیرانی در اوجه و فیلم به دلیل طرح مسائل اجتماعی حاد جای خودشو بین مردم باز کرده جیرانی هیچ وقت ادعای بلند پروازی نداشت و خودشو متعلق به سینمای بدنه میدونست. اما لحن فیلماش یک نواخت نبود و فضا و لحن متفاوتی رو در تکتک تک آثارش تجربه میکنه صورتی سال 1381 یک فیلم اجتماعی با قالب تنزه سالاد فصل رو در سال 1382 دو میسازه و سگانه ستاره های یک دو و سه فضایی خیلی آرام و ریتم میکن داشتن به فیلمهای فیلم های قبلی جیرانی پارکوی و قصه پریا و همینطور فیلم من مادر هستم، داستان عوضی، خوابزده ها، همه فیلم های بعدی جیرانی هستند که علا مطرح کردن موزلات و موضوع های اجتماعی نتوانستن موفقیت چندانی برای جیرانی رقم بزنند. تا خفگی رو میسازه. خفگی، فیلمی در ژانر جنایی و دلخوره با فضایی کاملا متفاوت از فیلم های قبلی و با فیلمبرداری برداری سیا و سفید، و های عالی و گریم بسیار متفاوت الناز شاکر دوست ساخته میشه. آخرین فیلم جیرانی آشفتگی بود که در سال 1397 جلوی دوربین میره. اما وجه تشابه تمامی فیلمهای جیرانی به غیر از اولین فیلمش یعنی سعود استفاده از نام خانوادگی مشرقی برای حداقل یکی از کارکترهای فیلماشه عمدتان هم شخصیت نقش اول هستند. نامی که هیچگاه خود جیرانی هم در مسابه های خود اشاره روشنی به سابقه این نام در زندگی شخصیش نکرده. آیا نام مشرقی در آثار جیرانی از یک دلبستگی میاد یا اینکه دلیل دیگری داره؟ من
4: هستی
2: مشرقی متولد 1348
3: علی علی چی؟ علی مشرقی خانم مشرقی. این خانم مامان جدیدته خانم لیلا
5: مشرقی خانم مشرقی
1: سیمین هستم سیمین مشرقی زن پدریدم
5: خانم مشرقی من که دیجوت به شما گفتم
1: این حقیق
4: مردش هستی حکم اقتصاد سماهید مشرقی رو بدیلی
1: اسم من صحراست صحرا مشرقی شبتون به کاف کافه اروند، مجلی فرهنگی هنری رادیو آبادان رو میشنمید. اکران این هفته اختصاص داشت به فریدون فیلم ساز خوب ایرانی که دهم ده اسفند ماه سال روز تولد ایشون بود. اما دهم ده اسفند ما یک مناسبت دیگه هم داشتیم. سال روز تولد مهدی اخوان سالس، شاعر بزرگ ایرانی. بی تردید اخوان سالس یکی از چند شاعر بزرگ ست ساله اخیر ایرانه زاده مشهد و خفته در کنار فردوسی بزرگ شاعر تصویرگر بیمها و امیدها او در گونه ها و قالب های سنتی و نیمایی با توانایی حیرت شعر شر در نقد و نظر هم بسیار مسلط بود دیپلم آهنگری داشت و سالها در روستاهای ورامین معلم بود. دکتر شفیعی کتکنی میگه بزرگترین افتخار من و دکتر اسماعیل خویی و دکتر مرتزا خاکی اینه که بیش از بیست سال زانوی تلموز در پیشگاه اخوان سالث زدیم. از او یادگارهای فراوانی برای ادبیات معاصر و مردم ایران باقی مونده که شعر جافدانه زمستان یکی از اونهاست خواندن اشعار اخوان سالس برای نسل های گذشته یک نو ضرورت بود برای نسل امروز هم باید ضرورت باشه
2: من اینجا
3: بس دلم تنگ است و هر سازی که میبینم
2: بدا است
3: بیا ره تو داریم قدم در راه بیبرگش بگذاریم ببینیم آسمان هر کجا آیا همین رنگ است؟
1: هنرمندان و هنردوستان شنوندگان کاف اروند به خصوص آشقان موسیقی بیش از این شما را منتظر نمیذاریم و دعوت میکنیم شنونده قرار موسیقایی امشب و این هفته باشید با انتخاب و اجرای حدیث یزدان دوست
4: میان مادره ما آشغانی کتاب در باق عشقت در کشانی سلام به همدلان و دوستانی که جانشون با موسیقی خوب آمیخته شده و همواره در پی کشف زیبایی ها هستند امشب قرار موسیقی ما اختصاص داره به آهنگساز و هنرمند گرامیاه موسیقی استاد جواد معروفی دعود معروفی در سال 1294 خورشیدی در تهران و در خانوارده هنرشناس زاده شد. پدرش موساخان معروفی تارنواز و ردیف شناس معروفی بود که خود نزد نوآوران یعنی قلام حسین درویش و علینقی وزیری آموزش دیده بود. معروفی در سال 1305 دقیقا سه سال پس از تأسیس مدرسه موسیقی وزیری با هدایت پدر به مکتب او پیوست و به توصیه وی از همان سالی پشت پیانو نشست. وزیری که علاوه و تار با ویلون و پیانو نیز آشنایی داشت آموزش های نخستین جواد معروفی را به عهده گرفت و سپس او را به یکی از هنر آموزان برجسته مدرسه تانیا خاراتیان سپرد جاودانیاد جواد معروفی در سال 1311 به دریافت دیپلم و سپس لیسانس رشته پیانو نایل آمد و از سال 1312 به عنوان هنرآموز پیانو به استخدام هنرستان عالی موسیقی درآمد همزمان با گشایش هنرستان موسیقی ملی در سال 1328 جواد معروفی نیز به آنجا منتقل شد با و آموزش پیانو، سلفش و دیکته موسیقی را به عهده گرفت. همچنین از سال 1319 که سال گشایش نخستین فرستنده رادیویی بود، به جمع هنرمندان این سازمان پیوست و همکاری وی با رادیو چهل سال به درازا پایید و مشاغل مهمی را در این میان عهدهدار شد از جمله تکنوازی پیانو رهبری ارکستر، سرپرستی واحد موسیقی و عضویت در شورای عالی موسیقی رادیو استاد جواد معروفی نخستین آهنگ خود را در سال 1316 بر روی چند ربایی از حکیم خیام بر آواز پیانو ساخت و مشخصا فانتزی های جیلا و کوکو شهرت فراگیر پیدا کرد وی اما از قطعات دیگری به عنوان بهترین آهنگ های خود یاد می کند استاد جواد معروفی را باید ترین تنظیم کنندگان به شمار آورد. بسیاری از تصنیف های قدیمی، جاذبه امروزی خودشون رو مدیون شیوه های تنظیمی نوعاورانه معروفی هستند. قطعی که شنیدید، یک قطعه ارکسترال سنتی بود از ساخته های استاد جواد معروفی. اما در پایان، قرار موسیقایی امشب ما آرامش و یک خواب شیری داره، یک خواب طلایی در پناه شب و خوابهای طلایی معروفی باشید.
1: برای کسی که موسیقی در جان اوست همه چیز موسیقی است هر نوع نوسانی و هر نوع تپش و ضربهی برای او موسیقی است و او در تاریکی شب که باد سوت میزند و در روشنایی روز که آفتاب میتابد موسیقی را می جوید و می شند. امیدوارم شما هم حس و حال شوق انگیز و وس و ناپذیری رو که این موسیقی و این انتخاب زیبای حدیث یزدان دوست به ارمغان میداد دریافت کرده باشید. سپاس که کاف اروند رادیوآبادان رو همچنان شنونده هستید. اما خبرها و رویدادهایی که در هفته گذشته در حوزه فرهنگ و هنر داشتیم که بسیار هم کم بودند. اولین خبر و رویداد این که آموزشگاه و مرکز مهارت آموزی نقطه به مناسبت روز درختکاری مسابقه ای رو تحت عنوان برگ سبز برگزار کرد. بر اساس فراخان این مسابقه با هدف فرهنگ سازی در حفظ و نگهداری طبیعت از تمام استادان، دانشجویان، طراحان، هنرمندان گرافیک، هنرجویان و علاقمندان جهت شرکت در ارائه متن، لوگو و همچنین کاشت نهال دعوت به عمل اومد مهلت ارسال آثار هم تا 15 اسفند ماه بوده اما بیست و این جشواره ملی تاعتر فتح فخرم شهر از امروز آغاز شده و تا بیستم اسفند ماه هم قراره که ادامه پیدا بکنه هر روز چهار کار به صورت آنلاین اجرا میشن این کارها در ساعت‌های 12، 19 و 23 دقیقه 20 و 21 و 23 دقیقه روی صحنه می‌رند و مخاطبان و علاقمندان به هنرهای نمایشی و تئاتر می‌توانند اجراها را به صورت برخط و آنلاین مشاهده کنند. اسامی کارها هم از این قراره شنبه ساعت 4 بعد از ظهر یک روز گرم تابستان ساعت 12. ساعت نوزده و سی دقیقه طبیعت ساعت بیست آموزش نظامی و ساعت بیست و یک و سی دقیقه آرش یک هفده هفته دوازده نمود و نه به ترتیب نمایش های آقا لیلا نشان عقیق صد سال قرانتینگی و در گوشی دو شمبه هجده ماه پوتین های امو بابا مسیر نهایی به وقت عشق هیس فریاد نزن سه شمبه همه زندگی من سرباز وطن یوسف یوزف جوزپه و بوی بهشت چهارشنبه بیستم هم که قرار ساعت ده صبح آیین اختتامیه در سالن حمایشهای سازمان منطقه آزاد اروند برگزار بشه اما عارف حیاتیان این هفته هم با یکی از هنرمندان شهرمون به گپ و گفت نشسته که گفتگوی او رو با این هنرمند na
3: دوستاران فرهنگ و هنر، همراهان عزیز کاف اروند به و گفت هنری امشب ما خوش آمدید. مهمان امشب ما یک هنرمند بسیار عزیز و ارزشمند از همین خطه هستند، از آبادان و من معرفی ایشون رو به خودشون خود ایشون میذارم. ما از منزل شخصی این هنرمند عزیز خدمتون هستیم و این گفتگو رو از همین جا خدمت شما ارائه میکنیم. خیلی به برنامه و بخش خودتون خوش آمدید.
5: درود بر شما من جلیل هاجری هستم متولد 1352 آبادان من کاریکاتوریست هستم
3: بله جلیل هاجری همونطور که خودشونم اشاره کردند کارتونیست هستند و اینا بگم خدمت شما از آنکه بدون اغراق یکی از بهترین کارتونیست های شهر خودمون آبادان هستن و نمونه ایشون رو ما در واقع در این شهر نداریم. آقای حاجری، از ورود خودتون به دنیای ها بگید. چی شد
5: که این حرفه رو انتخاب کردید؟ چی شد که کارتونیس شدید؟ خب با توجه به اینکه من های هنری داشتم قبلش و طراحی می‌کردم بعد از اینکه یک دوره دوره با فاصله از سینما و فیلمسازی با توجه به شرایط فیلم و سخت بودن کار بنده چون طراحی می ترجیح دادم که در واقع کاریکاتور رو به عنوان یک هنر انتخاب بکنم و در واقع به کاریکاتور بپردازم و کاریکاتور رو من از دهه هفتاد در واقع در آبادان سعی کردم که کار کنم و ترویج بدم این هنر رو که حاصلش شد تا به امروز تا نمایشگاه انفرادی و چندین جاشوره
3: بسیار عالی جلیل جان تو رو همه به عنوان یک کاریکاتوریست میشناسن توی یادوادان الله ست کشوری ولی تجربه فیلم سازی هم داشتی از این تجربه بگو به ما و بعد بگو که چی شد این تجربه رو ادامه ندادی خودت نخواستی یا اینکه شرایط دست به دست هم داد که دیگه این تجربه حداقل تا فعلا تکرار نشه
5: مرسی بخاطر اینکه این سال رو پرسیدی آرمان ببین من واقعا سینما رو خیلی دوست داشتم و خیلی دوست دارم در واقع اما برای اینکه شما یک هنری مثل سینما رو بخوای که بهش بپردازی نیاز به یک سری در واقع کار گروهی که نیاز به یک امکانات ویژه داره اما توی بحث هنرهای تجسمی در واقع بیشتر یک هنر انفرادیه یک هنر فردی است که این تفاوت رو میشه براش قائل شد در سینما یک کار گروهی هستش که این کار گروهی نیاز به یک سری در واقع امکانات و ملزومات خاص خودش رو داره که ما تو اون دوره فاقد این امکانات بودیم و بسیار سخت بود برای این که ما بتونیم با یک نگاه مستقل بخوایم به کار سینما ادامه بدیم بیشتر توجهات سمت مسائل تبلیغاتی و مسائل سیاسی بود که ما زیاد علاقه به این مسائل نداشتیم یا کارهای
3: سفارشی یا
5: کارهای سفارشی بود که بله معمولا این شکلی این تا
3: الان هم ادامه داره و زیاد حل نشده حداقل در این زمینه دهیران. از این لحاظ خب شما تا حالا آثار بسیار خوب و برجستهی در زمینه کاریکاتور داشتی نمایشکارا که خودت اشاره کردی چند تا نمایشکار تا حالا داشتی ولی آیا با نشریات هم همکاری داشتی توی این سالها آیا کاریکاتورهای خودتو برای چاب به نشریات ارزی کردی یا خیلی به مطبوعات حالا بومی آبادان مطبوعات خود پای تخت.
5: من قبلش باعثی که در مورد کاریکاتور این مقدار اصلا مبنای کاریکاتور و به وجود آنه کاریکاتور من یک مقدار صحبت بکنم. کاریکاتور یک سابقه یک حدود هفتاد ساله در ایران داره و از اون نشیات در واقع دوران قاجار در واقع کاریکاتور و کارتون که حالا تعریفش رو هم خواهم گفت و تفاوت کارتون و کاریکاتور رو هم خواهم گفت در نشیات ما به عنوان یک بخش مهم در مدبوعات همیشه حضور داشته کاریکاتور و کارتون اما خب با توجه به این که هیچ وقت ابزارهای فرهنگی در خدمت مردم نبودند بیشتر در خدمت حکومت بودند هیچ وقت مردم نتوانستند توسط این مدیوم های فرهنگی به نتایج مثبتی دست رسید داشته باشند و دست پیدا بکنن کاریکاتور همیشه می اومد توی نشیاد و اون پیامی رو که داشت حالا مباحث مختلف تو حوزه های سیاست تو حوزه های فرهنگ تو حوزه های اقتصاد با نگاه ریزبینانه ای که داشت و دقت نظر در واقع کاریکاتوریست و کارتونیست می اومد و گره های کوری رو که به دست مسئولین معمولا باز نمیشد و نمی و ناتوان بودند در باز کردن گره های کور اجتماعی گره های کور سیاسی گره های کور فرهنگی و تو حوضه های مختلف کاریکاتوریست با نگاه خاص خودشون می مثل یک جراح در واقع اون مشکلات و اون مسائل رو می کم کنکاش می باز می و با نگاه تنز در واقع پیام خودشون رو در اون حوزه ارائه میدادن خب این به نظر من به عنوان یک سرمایه محسوب میشه شما ببینید وقتی که یک وسیله‌ای از خونه تون جو مشکل میشه میره سراغ متخصص اون وسیله که بیاد اون تعمیر بکنه توی حوزه اجتماعی اگر که مشکلاتی به وجود بیاد این هنرمند کارتونیست و کاریکاتوریسته که میاد در واقع با یک صفحه کاغذ و یک مداد یا یک قلم میاد به اون معزلات رو به شیوه خیلی زیبا یعنی از زیبای شناسی هم از لحاظ به حساب نگاه هنری و هم از لحاظ تکنیک و تنزی که نهفته در اون اثر هستش میاد با مخاطب خودش حرف میزنه که الان شما در سراسر دنیا نگاه بکنید الان کافی یک سرچ خیلی معمولی بکنید میبینید که در دنیا انواع اقسام مسابقات و در واقع جشنواره های کاریکاتور و کارتون در حال برگزاری است حتی در ایران حتی در ایران شما نگاه بکنید شهرهای دیگه ایران حتی دور افتاده ترین شهرهای ایران رو ببینید شما دقت بکنید ببینید که دارن در واقع نمایشگر کاریکاتور برگزار میکنند یا مسابقه کاریکاتور برگزار میکنند. به خاطری که هنر کاریکاتور هم گرافیک هم نقاشی خوب یعنی تلفیقی از این دو تا است. نه گرافیک مهذب نه نقاشی مهذب. کاریکاتور. کاریکاتور کاریکاتور یک هنریست که هم گرافیک در اون هست هم نقاشی در اون هست هم معماری میتونه در اون باشه و هم ریتم درونه و یعنی یک شما با یک صفحه کاغذ انگار یک فیلم سینمایی رو برای مردم شما به نمایش گذاشتید کارتون کاریکاتور و کارتون معمولاً دو تا شیوه مختلف از تنز ترسیمیه میتونم این سؤال رو پیرو و حرف
3: خودتون الان شما خودتون رو حالا به تعریف شما هم میرسیم کارتونیس میدونید
5: خودتون رو یا کاریکاتوریست؟ ببینید هر دو رو من انجام میدم ممکنه بعضی موقع شما به خاطر شرایط یک بخش کار سنگین تر باشه مثلا تو بخش کاریکاتور شما بیشتر فعالیت بکنی اون هم به خاطر شرایطه بعضی موقع هست که شما تو بخش کارتون باز فعالیت میکنی و اونم جایگاه خودش رو داره خب به خاطری که دور نشین میتونید تفاوت این دو تا رو خیلی میکنید؟ عرض میکنم می می خدمتتون بله؟ ببینید معمولا به موضوعاتی که شما بهش میپردازی میگن کارتون بله؟ موضوعات مختلف مثل محیط زیست، مثل طبیعت، مثل آلودگی هوا معزلات مختلفی که وجود داره وقتی شما بهشون میپردازی و از دل اونها یک تنز ترسیمی رو به وجود میاری که حاوی یک پیامه این میشه کارتون اما وقتی چهره یک شخصی رو شما طراحی میکنی میشه کاریکاتور چهره فقط بله معمولا کاریکاتور به ترراحی تنز چهره اشخاص گفته میشه کاریکاتور بله و موضوعی که باشه میشه کارتون
3: خب اگر این چهره ای که شما میگی در قالب یک حالا کاریکاتور کارتون اه، یک نشاندن یک موزعه اجتماعی باشه اون وقت چی چطور بونی میشه همین. اگر چهره ای باشه که یک موزله رو نشون بده بله در قالب یک موزله اجتماعی حاوی یک پیام یک انتقاده
5: این توی حوزه یه کارتون محسوب میشه چون داری باش یک پیامی رو میرسونی و اون پیام قالب بر خود به حساب گونه هنری خود پیام مهمتره خیلی ممنون از این تعریف بجا
3: و خوبی که از این دو مغوله دادی در زمینه حرفه ای که دنبال میکنی یه سالی دیگه دارم با توجه به حرفه‌ای که دنبال میکنی چالش ها و مصایبی رو که در این زمینه تا این سال‌ها داشتی مخصوصاً توی آبادان میتونی یه مقدار از این چالش‌ها به ما بگی از این
5: موزلات و مشکلات برای ما صحبت کنیم برای اینکه ما ورود کنیم توی بحث ساختارهای فرهنگی آبادان که معمولا بعد از دوران جنگ شک گرفت من میتونم بگم که به جزی سری آدمای خوبی که حضور داشتن عملا میتونیم بگیم که هیچ ساختاری وجود نداشت ما هم دستی بر قضا در دوران رشد هنری خودمون بودیم در اون دوره، در دهه هفتاد. ما ساختار بسیار قوی نداشتیم، یه سری ساختارمون به لحاظ جنگ از بین رفته بود و فاقد امکانات لازم بودیم، از اونجایی که توضیح امکانات توضیح ای نبود ما معمولا دچار کمبود امکانات بودیم، البته هستیم هم هنوز. ولی من ترجیح دادم که در این شهر تلاش بکنم، آموزش بدم، جای دیگه هم بود سختی هایی با تمام سختیایی که بود، فکر کردم که تلاش بکنم، جای دیگه هم بود که من برم کار بکنم و از منافع خیلی بهتری برخوردار باشم. منافع شخص خودم شاهدم بودم،
3: خیلی به هایم، تو این زمین دیدی از طرف آدم آدم‌های مختلف، مسئولی اینا الان نمی‌خوام اسم بیارم، کار درستی نیست. بل. و هنوزم به نوعی ادامه داریم این جلیل جان فقط در یک جمله اگه زمان به عقب برگرده شما باز هم یک کارتونیس می شدید؟
5: من فکر کنم که سردرشت آدمان رو خودشون رقم می دیگه من با این تفکراتی که داشتم و این تفکراتم همیشه برای رشد جامعه بوده مطمئنم کارتونیس می شدن بلد. حرف آخر؟ حرف آخر من تمام تلاشمو شما کردم به نظر من افرادی که دارن برای جامعهشون واقعا زحمت میکشن بدون داشتن منافع بدون دنبال کردن رانت بدون دنبال کردن مسائل در واقع منافع شخصی نه حقوقی از جای گرفتن نه درآمدی کسب کردن نه جایی اونها رو در واقع سفارش پذیرفتن این آدم ها رو به نظر من بایستی که به مصابه یک انسانهای در واقع انسانهایی که از مرز خودشون دفاع میکنن انسانهایی که در واقع واقعا به عنوان یک سرباز در خدمت مملکتشون هستند و نظر من این آدم ها رو باید با این دید بهشون نگاه کرد که این آدم ها همیشه از مرزهای فرهنگی مملکت خودشون جامعه خودشون دفاع میکنن این آدم ها رو هیچ وقت نباید فراموش کرد اگر جامعه فاقد این انسانها باشه متاسفانه این جامعه همیشه ناقص و دچار مشکل خواهد شد
3: خیلی سپاسگزارم که این فرصت رو در اختیار ما گذاشته که با هم دیگه یک گپ و گفتی داشته باشیم خیلی ممنون امیدوارم در دلات و گوش شنوایی بوده باشه که شنیده باشه و در همین جا این بخش هم تموم شد دعوت میکنم ادامه کافه اروند رو بشنریم
0: روی دیوار یاد سلامت حق شده یاد زیر چشمی نگاه بی کلامت شده هیچ کسی پرس نزد توی خیالم غیر تو همه روزا و شبای ما به نامت حک شده هیچ کسی پرسه نزد توی خیالم غیر تو همه روزا و شبای ما به نامت حک شده مدلم دلوم خون بریز تو بگو گم گینیت چرا با تو قلبه غم نشستم تو که دور ماجرا مو دلوم خون بریز تو بگو گم گینیت چرا مو تو قلبه غم نشستم تو که دور ماجرا تو قلبه choso Mutu
1: سپاس از شما شنوندگان عزیز کاف اروند که در این دقایق پایانی هم همچنان با ما همراه هستید اما بشنویم پیشنهاد این هفته رو با اجرای حدیث یزدان دوست
4: بسی توی زندگی نکردی و تاریخ جایی به خصوصی نداری فرصت خیلی زیادی رو سوزوندی و افتخارای خوب توی رزومه چند ساله زندگی نداری عشق یا یک احساس عمیق رو تجربه نکردی خب یه وقت نشینی پای روزایی رفتت قصه بخوری و روزای پیش رو تو از دست بدی پیشنهاد ما به شما اینه که همین لحظه اقدام کنید و تاریختون را از این لحظه بسسید. این مهمتر از تاریخی که تا الان نشاهدید.
1: با امید صبح وسال تو زنده ایم ممنون که تا پایان همراه ما بودید مراقب خودتون و اطرافیانتون باشید شب بخیر خدا نگهدار